0: Добрый вечер, друзья. В эфире подкаст 14 этаж». И сегодня мы продолжаем знакомиться с автобиографией Голдемейр по книге «Моя жизнь». В это время Шейна встретилась с Шамаем Кормгольдом, своим будущим мужем. Это был сильный, умный, одаренный юноша, отказавшийся от великого счастья учиться. Предметом его страстного интереса была математика, чтобы примкнуть к революционному движению. Между ними расцвел почти безмолвный роман, и Шамай тоже стал навсегда частью моей жизни. Он был одним из лидеров молодых сионистов по кличке Коперник. Шамай был единственным внуком известного знатока Торы. В его доме он жил с родителями, и все они зависели от него материально. Шамай часто бывал у нас. Помню, как он перешептывался с Шейной про подъем неравиационного движения в городе и про казачий полк, который движется сюда и будет усмирять Пинск своими сверкающими саблями. По их разговорам я догадалась, что с кишиневскими евреями случилось что-то ужасное и что пинские евреи готовятся защищать себя оружием и самодельными бомбами. Шейна и Шамай реагировали на ухудшение положения своеобразно. Они не только продолжали устраивать и посещать тайные сходки, они вовлекали в движение других молодых людей и даже, о ужас, дочку нашего седоволашего шайхета, ультраправоверного ритуального резника, у которого наша семья снимала комнату. Тут тревога мамы за Шейну, цыпки и за меня, стала нестерпимой, и она стала писать отчаянные письма отцу. Она писала, что не может быть и речи о том, чтобы нам торчать в Пинске, мы должны ехать к нему в Америку. Но, как и многое в жизни, это легче было сказать, чем сделать. Отец, который к этому времени переехал из Нью-Йорка в Милуоке, еле-еле сводил концы с концами. Он написал, что надеется получить работу на железной дороге, и тогда у него будут деньги нам на билеты. Мы перебрались от Шойхета к Бубличнику. Бублики пекли ночью, так что в квартире всегда было тепло. И Бублинчик дал маме работу. А в конце 1905 года пришло письмо из Милуоке, У отца была работа, так что мы могли начинать сборы в дорогу. Сборы были долгие и трудные. Непростое дело было в те времена женщине с тремя дочками, из них две совсем маленькие, проделать одним весь путь от Пинска до Милуоки. Для мамы это было не только облегчение, но и новые тревоги. А для Шейны расстаться с Россией значило расстаться с Шамаем и с тем, ради чего они так трудились и так рисковали. Помню только суету этих последних недель в Пинске, прощание с родственниками, поцелуи, слезы. В те времена уехать в Америку было почти то же самое, что отправиться на Луну. Может, мама и тетки плакали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как посланник еврейского государства, или что как премьер-министр Израиля я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни русских евреев. Но предстоявшие годы несли нашим родственникам, оставшимся в Пинске, нечто пострашнее слез, и один бог об этом знал. Может, и мы не так бы боялись, если бы знали, что по всей Европе тысячи семей вроде нашей пустились в дорогу, справедливо надеясь на лучшую жизнь в новом свете. Но мы знать не знали о множестве нееврейских женщин и детей из Ирландии, Италии, Польши, которые в таких же условиях, как и мы, пробирались к своим мужьям и отцам в Америку, и мы были очень напуганы. Немного я помню подробности о нашем путешествии в Миллоке в 1906 году и думаю даже и то, что, как мне кажется, я помню, я знаю из рассказов мамы и Шейны. Помню только, что в Галиции мы должны были нелегально перейти границу, потому что три года назад наш отец помог своему знакомому добраться до Америки, вписав его жену и дочерей в свои собственные бумаги, как своих. Так что, когда наступила наша очередь уезжать, мы тоже шли под чужими именами». И хотя мы послушно запомнили и фальшивые имена, и фальшивые подробности, Шейна отлично выдрессировал нас всех, даже цыпки. Переход границы был осуществлен с помощью взятки, которой мама, каким-то образом скопившая необходимые деньги, дала полицейскому. В суматохе пропала или была украдена большая часть нашего багажа. Как бы то ни было, я помню, что в холодное весеннее утро мы, наконец, вошли в Галицию. И помню будку, в которой мы ждали поезда в порт. Мы прожили в этой неотапливаемой будке два дня, спали на холодном полу, и Цыпки, помню, все время плакала, пока ее не отвлек прибывший наконец поезд. И мы двинулись с остановками, которых я не помню, сначала в Вену, потом в Антверпен, где мы еще 48 часов просидели в миграционном центре, ожидая парохода, который отвезет нас в Америку к отцу. 14 дней на пароходе – это была неувеселительная прогулка. Нас втиснули в темную душную каюту еще с четырьмя людьми – Ночью мы спали на голых койках, а днем большей частью стояли в очереди на раздачу еды. Мама, Шейна и Цыпки мучились борской болезнью. Я же чувствовала себя хорошо, часами смотрела на океан и старалась представлять себе милуоки. Пароход был набит русскими иммигрантами, бледными, измученными и перепуганными, как и мы. Иногда я играла с детьми, которые тоже ехали четвертым классом, и мы рассказывали друг другу, какие невообразимые богатства нас ожидают в золотой стране. Но мне кажется, что и они осознавали, что мы едем в места, о которых совсем ничего не знаем, в совершенно чужую для нас землю. Политическое отрочество. Отец встретил нас в Милуоке, и он оказался нам очень изменившимся, без бороды, похож на американца, в общем чужой. Он еще не нашел для нас квартиры, поэтому мы все вместе временно вселились в его единственную комнату, которую он снимал у недавно прибывших польских евреев. Город Милуоки, даже та малая его часть, которую я увидела в эти первые дни, меня ошеломили. Новая еда, непостижимые звуки совершенно неизвестного языка, смущение перед отцом, которого я почти забыла. Все это создавало сильное чувство нереальности, что я до сих пор помню, как я стою посреди улицы и спрашиваю себя, кто я и где я. Полагаю, что и отцу было нелегко воссоединение с семьей после такого долгого перерыва. Во всяком случае, он сделал удивительную вещь. Не успели мы отдохнуть с дороги и привыкнуть к его новому виду, как он потащил нас в город за покупками. Он сказал, что наш вид приводит его в ужас. Мы были такие безвкусные, такие старосветские, особенно Шейны в своем старческом черном платье. Он непременно хотел купить новое платье всем нам, словно можно было вот так в 24 часа превратить нас в американок. Первая его покупка была для Шейны. Блузка в оборках и широкополая соломенная шляпа, украшенная маками, незабудками и подсолнухами. «Теперь ты похожа на человека», — сказал он. «Вот так мы тут в Америке одеваемся». Шейна залилась слезами ярости и стыда. «Может быть, вы в Америке так одеваетесь?» — кричала она. «Но я так одеваться не буду». Она на отрез отказалась надеть блузку и шляпу. «Может быть, эта поездка за покупками и положила начало долгим годом их натянутых отношений». Они были очень разными людьми. Да к тому же в течение трех лет отец получал письма, в которых мама жаловалась на Шейну и ее эгоистическое поведение. Может быть, в глубине души он винил Шейну в том, что из-за нее он не вернулся в Россию, а семье пришлось ехать в Штаты. Не то чтобы ему было плохо в Милуоке. Напротив, когда мы приехали, он уже врос в эмигрантскую жизнь, он был членом синагоги, вступил в профсоюз. Время от времени его использовали на работе в железнодорожных мастерских и у него уже было много приятелей. Ему казалось, что он становится настоящим американским евреем, и это ему нравилось. Ну уж никак он не мечтал о сердитой и непослушной дочке, которая требовала себе право жить и одеваться в мелоки, как в Пинске. Их первая ссора в универмаге Шустера вскоре переросла в серьезный конфликт. Я же была в восторге от красивой новой одежды, от шипучей газировки, от мороженого, от того, что нахожусь на небоскребе. Я впервые увидела пятиэтажное здание». Вообще, город Милоки показался мне великолепным. Все было такое яркое, свежее, словно только что сотворенное. Я целыми часами стояла на улице, тараща глаза на людей и на невиданное увеличенное движение. Автомобиль, в котором отец привез нас с вокзала, был первым в моей жизни. Как зачарованно я смотрела на нескончаемую вереницу машин, трамваев, сверкающих велосипедов, несущиеся по улице передо мной. Мы пошли гулять. Не веря своим глазам, я заглядывала в аптеку, где рыбак, из папье-маше рекламировал рыбий жир. В парикмахерскую с такими странными креслами, в табачную лавку с ее деревянным индейцем. С какой завистью я смотрел на девочку моего возраста, разряженную по воскресному, с рукавами-буфами, в высоких ботинках на пуговках, которая гордо катила в коляске куклу, величественно покоившись на собственной подушечке. Как восхищалась женщинами в длинных белых юбках и мужчинами в белых рубашках и галстуках, До чего все это было не похоже на то, что я видела и знала раньше. Первые дни в Милуоке я была в каком-то трансе. Очень скоро мы переехали в собственную квартиру на улицу Олнат, Ореховая, в самый бедный еврейский квартал города. Теперь там живут черные, такие же бедные, как мы были тогда. Но в 1906 году эти дощатые домики с их хорошенькими верандами и ступеньками казались мне дворцами. Даже наша квартира без ванны и электричества оказалась мне верхом великолепия. Там было две комнаты, крошечная кухня и то, что особенно привлекло маму – длинный коридор, ведущий в пустое помещение для магазина. Мама тут же решила, что откроет лавочку. Отец, без сомнения обиженный, что мама как будто сомневается в его способности на всех прокормить, да и не желавший бросать плотницкое ремесло, заявил, что мама вольно делает все, что хочет, но он лавкой заниматься не будет. Эта лавка стала несчастьем моей жизни. Сперва это была молочная, потом бакалейная, но она так и не стала процветающим заведением, зато отравила все мои милокские годы. Теперь, вспоминая все это, я только изумлялась мамин решительности. Прошли только две недели, как мы переехали в Милоки, по-английски она не знала ни слова, представлений не имела, какие продукты пойдут хорошо, не говоря уже о том, что у нее никогда не было собственной лавки, она и не работала там никогда. И все-таки, может быть, испугавшись, что мы все так же отчаянно бедны, как и в России, она взвалила на себя эту огромную ответственность, не задумываясь о последствиях. Держать лавку значило не только покупать товары в кредит, свободных денег у нас, разумеется, не было, но и вставать с рассветом, покупать все необходимое на базаре, тащить покупки домой. К счастью, соседки ее поддержали. Многие из них тоже были новые мигрантки, и для них было естественно помогать вновь прибывшей. Они обучили ее нескольким английским фразам, рассказали, как себя вести за прилавком, как обращаться с кассой и весами, и кому можно безопасно отпускать в кредит. Мамила поспешное решение, как и злополучный поход отца за покупками в день нашего приезда, конечно, были их реакции на совершенно чужое окружение. К счастью, эти необдуманные шаги имели серьезные последствия не только для Шейниной, но и для моей жизни, хотя в разной степени. Поскольку мама каждое утро уходила, кто-нибудь должен был сидеть в лавке. Шейна, как и мой отец, на отрез отказалась помогать. Она заявила, что ей этого не позволяют ее социалистические принципы. «Не затем я приехала в Америку, чтобы превратиться в социального паразита, в лавочницу», – заявила она. Родители страшно рассердились. Но она, что характерно, поступила согласно своим принципам, нашла себе работу. Мы не успели оглянуться, как Шейна уже работала в портновской мастерской и обметывала петли вручную. Работа была трудная, она ее делала плохо и в душе ненавидела, хотя и могла теперь считать себя принадлежницей к пролетариату. Через три дня, за которые она заработала целых тридцать центов, отец заставил ее бросить портновскую мастерскую и помогать маме. И все-таки она постоянно старалась куда-нибудь сбежать из лавки. И мне каждое утро приходилось стоять за прилавком, пока мама не придет с рынка. Для восьми-девятилетней девочки это было нелегко. Я ходила в школу, в огромное, похожее на крепость здание, на четвертой улице, около знаменитого Миловского пивного завода «Шлица». Ходить в школу я любила. Не помню, за сколько времени я научилась говорить по-английски. Дома мы, конечно, говорили на идиш, К счастью, на наидиш говорили все на нашей улице. Но поскольку я не помню никаких затруднений, то, вероятно, заговорила я довольно скоро. И подруги у меня появились тоже очень скоро. Двое из моих подруг по первому и второму классу остались моими друзьями на всю жизнь. И обе теперь в Израиле. Одна Регина Гамбургер, теперь Медзини, жила на нашей улице и уехала из Америки тогда же, когда и я. Другая Сара Федер стала одним из лидеров сионистов-социалистов США. Но я опаздывала в школу ежедневно, и это было ужасно, и каждое утро, идя в школу, я плакала. Однажды в нашу лавку даже пришел полицейский объяснить матери, как плохо прогуливать уроки. Она слушала внимательно, но вряд ли что-нибудь поняла, и я продолжала опаздывать, а иногда и пропускать школу, что было еще больше несчастьем. Мама, по-видимому, не слишком трогала то, что я ненавидела лавку. Правда, и выбора у нее не было. Жить-то надо, говорила она. Если отец и Шейна каждый по своим причинам не помогают, это не значит, что я от этого освобождаюсь. Ну так станешь, ребецы, ученые женщиной немножко позже, добавляла она. Конечно, я так никогда и не стала ученой женщиной, но я многому научилась в этой школе. Прошло более 50 лет. Когда мне исполнилось 71 год, я была премьер-министром, я вернулась в школу на несколько часов. Школа не слишком изменилась за эти годы. Только подавляющее большинство учеников были негры, а не евреи, как в 1906 году. Они встретили меня как королеву. Выстроившись на скрипучей старой сцене, которую я так хорошо помнила, начищенные и отмытые до блеска, они спели в мою честь множество идишских и еврейских песен, а когда они запели израильский национальный гимн Атиква, их голоса так загремели, что у меня навернулись слезы. Все классы были разобраны рекламными афишами об Израиле и еврейским присоветствием «Шалом!». Кто-то из учеников решил, что это моя фамилия. Когда я вошла в школу, две маленькие девочки в платочках с маген-давидами шестиугольными еврейскими звездами, торжественно преподнесли мне белую розу, сделанную из клинекса и ёршика для трубки. Я приносила розу весь день, сберегла ее и привезла в Израиль». В тот день 1971 года я получила от школы на 4 улице еще один подарок. Табель за какой-то класс. Чтение 95, правописание 90, арифметика 95, музыка 85, еще какой-то ручной труд, о котором я и вовсе ничего не помню, 90. Но когда дети попросили меня что-нибудь сказать, я решила говорить не о книжном учении. На 4 улице я научилась куда большему, чем дроби или правописание. Об этой-то науке я и решил рассказать энергичным и внимательным детям, с рождением, принадлежащим, как и я, к национальному меньшинству, и живущим, как и я, жила, мягко выражаясь не в роскоши. «Не то важно, чтобы точно решить еще в детстве, кем вы станете, когда вырастете, сказал я им. «Гораздо важнее решить, как вы хотите прожить свою жизнь. Если вы будете честны с собой и со своими друзьями, если вы будете участвовать в том, что хорошо не только для вас, но и для других», то этого, я думаю, будет достаточно. А кем вы при этом станете? Вероятно, вопрос случая. Мне показалось, что они меня поняли. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.